0: 孙子，白话文里边说孙先生或者孙老师，还说过别的至理名言：“兵酒而国利者，谓之有也；不尽之用兵之害者，则不能尽之用兵之利。”这要尽之用兵之害，对超级大国的人民来说太难深刻体会了。教一般的老百姓体会一下没有空调的日子都很难。人反恐前线的工作人员和士兵，官方称呼不叫最可爱的人。叫最值得感谢的人，还能离空调远了吗？什么居心啊！带着空调上战场，为风吹草动停工停产，再加上雇 NBA 的播音员，这都不便宜。所以现代化的反恐战争在费用上与天文数字是比高。在富有的国家，人们还记得成功是怎么来的。John J. Pershing 念台词 p o n c h o if you see via。Tell him that every great man started out as a bandit. 胖球，如果你见到维拉的话，告诉他，每一个伟人都是强盗出身。但是伟人的后代们何去何从呢？大家避免谈这个话题，不知道是装作不知道，还是真的不知道。作为一个加拿大人，在美国到处流浪，称他最喜欢的是这么一个笑话。Oh, you're from Canada. Let me tell you a joke. You know how often Americans get to meet Canadians. They'll sit down and talk, and the most often asked question by the Canadian is, "How do Americans think of us Canadians, eh?" And the answer will be, "We pretty much don't think of anything about you guys. Nothing, nothing at all.、Uh, nope." Then the Canadian will look really disappointed, and the American will apologize. I'm, I'm sorry, but we really don't. 虽然美国兄弟对加拿大兄弟抱一种不闻不问的态度，但并不是说美国人民不关心天下大事。天下兴亡，匹夫有责。在机场的大块窗玻璃下，就能看见一老匹夫，听他旁若无人的大声谈论天下大事。The problem with China is this dictatorship. The, you know, these dictators. What is his name? Yeah, the the one handpicked by Mao. 说到毛主席亲手指定的接班人，这个老匹夫开始跟手机的另一头商量，到底是邓小平还是江泽民。陈达在旁边听着，心里这个急呀、啊，为华主席抱不平，高举毛泽东伟大旗帜，两个凡事都白忙活了。马林科夫、赫鲁晓夫、勃涅日涅夫、切尔年科、戈尔巴乔夫，这没几个人呢。中国的匹夫能记住眼前这俩老外匹夫，怎么那么不顶事儿啊？在候机厅里，一个中国匹夫看着眼前这片自己也有那么一点责任的天下，那也是浮想联翩呢。眼前这场反对恐怖主义的战争有多大的浪费呀、啊？从友军到敌国的平民。从那些报名参军的农民的儿子到橄榄球明星，有多少不该死的人死了，而且是死在自己的枪口下？飞机失事的阵亡人数占总的阵亡将士比例那么高，这样的战争还真有什么意义吗？看到美国国内的边防，使人想起那个成语叫“自毁长城”。毁长城这样的现象，有时候有秦桧、张邦昌、崇祯、赵构这样的代表人物能看得见。但是起更大破坏作用的是岁月、自然过程和年久失修。黄日华版的《射雕英雄传》里，听那个傻小子说：“天之道，损有余而补不足。”以前不知道什么意思，后来学了点物理，热水和冷水放在一块就变成温水了。半封闭的玻璃盒子里，一边点蜡烛，一边堆上冰，就产生了风，说这叫热平衡。再学了点化学，酸和碱放在一块就变成了盐。多加点酸，多加点碱，反应都更剧烈；多加点盐，反应就缓慢一些。老师说这叫化学平衡。上大学了，课本里边把“天之道，损有余而补不足；人之道，损不足而补有余”这样的现象，加上那些物理和化学的实验，全部总结起来，给了一个时髦的名字，叫热力学第二定律。在详细的解释里说说什么开放体系、封闭体系，再画个三角形，叫什么 delta， 定一个名词叫什么熵，说在封闭体系里边，它变化总是大于零。这一切弄得年轻学子晕晕乎乎的。责任心很强的教授为了传道授业解惑，抬出了大白话：热力学第二定律呀、啊，就是说在封闭体系里，混乱度会不断的增大。我把你们关在教室里。不断的讲课，你们脑子就会越来越乱，肚子就会越来越饿，最后全饿死掉了。我把你们放出这个教室，你们可以到食堂去吃饭，那就是一个开放体系。在开放体系里，混乱度有可能减小，你们就可以吃饱了，脑子也清楚了。说到饿，教授想到了死，但是人都生活在地球上，相对于我们教室和食堂。地球又是一个封闭体系，你们可以去吃饭补充营养，但是总的来看，人从生下来长大，最后都会死，死了吗？就最混乱了，混乱度就增到最大了。这一席话让同学们明白了不少。后来陈达踏入了社会，在哪儿都看见热力学第二定律。人往高处走，那是处在教室走到食堂的过程中。从长远的角度看，人也往低处走，水也往低处流。水往低处流，可以刻出亚利桑那的大峡谷。但是因为在那片相对封闭的环境里，一片平原不够混乱，非得刻出几条沟来。长城绵延万里，除了几个旅游点上是人之道损不足而补有余以外，绝大多数路段是天之道损有余而补不足。野地上堆得整整齐齐的砖头，那是有余了；损掉抹平了，长几棵杂草，那混乱程度才能增大。在一条长长的边防线上，除了几个亮点以外，谁会管它效率和实际结果？在一个富裕的国家里，巨大的浪费和不讲效率是自然的。勤俭和高效率违反热力学第二定律。在富贵有权势的群体里，贪污腐化是容易的，谦虚谨慎是不时髦的。在睡木板床的人群中，叫人卧薪尝胆是不难的。在有条件睡软床的人群中，找一人卧薪尝胆好几年，违反热力学第二定律。所以，除了勾践，中外的历史上这样的人物记载不多。而且，勾践干掉了夫差以后，也没听说接着过卧薪尝胆的生活了。在权力和财务过剩的封闭体系里，叫人不贪污腐化是很难的，因为那样违反热力学第二定律。在食品和衣物过剩的地方，叫人节衣缩食是很难的，因为那样也违反热力学第二定律。饱汉子不知饿汉子饥，饿汉子也不知道肥胖的人减肥是多么辛苦。在一个不愁吃不愁穿的环境里，控制食欲是需要坚强意志的。控制饮食以后的胃酸和饿饭以后的胃酸一样，都是要在肚子里边闹革命的。有革命就有流血牺牲，行刑队、断头台。没有好的领导和方略，天时地利人和，革命的结果很难达到好莱坞设定的大团圆美满结局。在反恐战争情绪激昂的年代里，又在一个财富多得不能再多的国家里，叫战士们节省子弹，瞄准了再打是不可能的，因为那是违反了热力学第二定律的。在老电影《上甘岭》里边，有一个叫张忠发的连长，每次从坑道里边往外扔一个罐头盒，就听见。<咳>张连长和他的战士们觉得，哎，这游戏好玩，一玩就是一个通宵。在二十世纪的大部分时间里，亚洲成长起来的孩子，至少在电影里边，总是会把子弹打光了当做一个实际问题来对待。董存瑞为了每个战士只有八发子弹的事情，跟领导大吵大闹。再过些日子看看《瓦尔特保卫萨拉热窝》或者《加里森敢死队》，很容易使亚洲的少年儿童们觉得。大鼻子叔叔们手里使的冲锋枪里会有打不完的子弹，至少在银幕上是这样。二十世纪末以后，中国人民开始把工作的重点转移到经济建设上来。在好几种方言里，“子弹”就是钱的意思，“子弹打光了”就是钱用光了。九幺幺以后的美国，在某看不见的地方，在人们的脑海里，有着一支不停地喷着火的机关枪。每天，在一个一般的美国家庭坐下吃早饭、喝牛奶以前，几亿美元的子弹已经被烧掉了，射向了黑夜里。世界上是否真有打不完子弹的机关枪呢？科学家们说，应该参见热力学第一定律。宗教人士们说 ：“With man, nothing is possible. With God, everything is possible.” 耶稣说：“要让富人进天堂，比骆驼穿针眼还难。”大概的意思不是诅咒他们，神爱众人嘛。只、就是说，超级大国要抗拒自毁长城的诱惑，有钱有权了又不想贪污腐化，面对吃喝玩乐要做到无动于衷，这些都是很难的事儿，违反热力学定律，得需要外界追加的能量，得需要保尔·科察金的毅力。该上飞机了，旁边听见一个熟悉的声音 ：“Victoria calling Machello，Victoria calling Machello。”今天这个西北航的叫 Victoria 的工作人员是在登机门前。而另一位叫 Machelo 的，必定是在那个研究研究谈话室里。两人又在通报今天将有多少人被拒于国门之外。自从拿到快捷通行证以后，陈达再也没有进过研究研究谈话室。虽然还能记得有那么个地方，但是在那个地方有多难受，好像已经开始有点忘了。饱汉子不知饿汉子饥的效果来的就是那么明显。想想国门那边有着护照和绿卡的人们。即使他们或者他们的祖辈经过移民的艰辛，现在也一定很难真正体会移民的苦衷了。太阳在不停地旋转，自古就没有改变。管不了那么多喽。随着人群出示证件登机，有时碰上某机组的某机组人员，反恐警惕性还蛮高，见到鼻子不够高的东亚人，头发不够黄的中东人。偏要再看他们的护照，以微设置。能登机的乘客都已经过了边防，过了安检。从大法律上说，再看他们的护照就是狗拿耗子，多管闲事儿。可是从土政策上说呢，人家提高警惕的社会公德观念值得嘉奖，可圈可点。只能在旁边提醒他们：不懂业务就别干蠢事儿，把过关文牒弄坏了、弄花了，到海关、边防和安检又要惹不必要的麻烦。过完登机这一块护照、签证，所有的移民证件都可以收起来了。在跟陌生的旅客谈话这一点上，各国的礼节风俗不太一样。在中国坐几个小时的火车或飞机，甚至坐几天的火车，那很有可能跟身边陌生人说上几句话。在欧洲或加拿大旅行呢，稍微短一点的时间内，陌生人就搭上话。了。登上了去美国的飞机，若猜想对方是美国人的话。立刻可以跟陌生人像对待老朋友一样，得不得得不得的谈个不停。有时陈达登机时受了特殊照顾以后，会有陌生人在登机的通道里像老朋友一样关切地问：“刚才怎么轮到你就要出示护照啊？这明显的歧视嘛！”既然是陌生人，陈达就弄不清楚到底谁是有正义感，谁只是想在集市上瞧破皮无赖打架看热闹。从来没见过人该出手时就出手。只是在事后说点同情的话，那就客气地对他们说：“谢谢关心，无所谓，算了算了。”知道美式英语里边有很多句型，大概的结构是：当着面你是一朵花，背着面你是豆腐渣。那就顺着聊两句，大家都生活在一个暖融融的世界里，多好。有一回巧了，碰上一个在 ACLU 工作的哥们儿，登机完了正好还坐一块儿。在同情陈达受了歧视之后，还问中国人是不是人权的观念比较弱。陈达说，在提出与世界接轨以后，有的中国人要人权的观念很强，然后就没直接回答他的问题，问他知不知道有过那么一块“华人与狗不能入内”的牌子，他不知道。然后拐弯抹角地问他，如果有人要他受胯下之辱，他能否受得了？这哥们儿扛不住。后来陈达就闭目养神做梦去了。从温哥华飞到休斯敦的一路上，时不时飞机的电视里会有招边防人员的广告，还有的时候呢会有招 CIA 工作人员的广告。这些广告在911以前都是没见到过的。看来美国变化大了。在今天这样的新环境里，真正精通阿拉伯语的人为 CIA 效力，得经历多少胯下之辱啊！又一个逆着热力学第二定律的地方。有一个有趣的问题。在受了胯下之辱和导演出四面楚歌之间那段时间里，韩信一直在做什么呢？大概也就是在做着一般人做的事。Yeah, we we're not that good, but we're happy。大多数一般的人都受过胯下之辱，就差第二步了。千里马常有而伯乐不常有，胯下之辱常有而十面埋伏不常有。当飞机从温哥华腾空而起。From a distance, the world looks blue and green, and the snow-capped mountain white. From a distance, the ocean meets the string, and the eagle takes to flight. 世界上能够同时看到 ocean、string、eagle、snow-capped mountain 的地方是不多的。所以温哥华老被评为世界上最适合居住城市。登上高地可以看见千帆竞放，百舸争流；纵上蓝天可以感受到造化钟神秀，阴阳割昏晓。荡胸生层云，绝眦入归鸟。从温哥华往南飞，除了常见的崇山峻岭、山川湖泽，平原上会看见田地里一个个的几何形状，据说那是机械化灌溉机造成的。有时能听见飞机上小孩子在窗子边数着这些几何形状。Oh, a garbage can! Another garbage can! 在飞机上看日 出， 比三山五岳、海滨旅游胜地都看得清楚。养过小动物做宠物的人经常有这样的经 验： 搬到一个新 家， 把小猫小狗放出 来， 那小动物老是见着一个门一个 孔， 嗅一 嗅， 闻一 闻， 然后再看一看。是不是能找到一个神秘的通道回到自己原来的家？相信进化论的人们相信人终究也是动物。有时陈达从梦里边醒来，在长距离的航班中看见窗外日出的景象，就会想起那条神秘的通向另一个家的通道。离开北京的时候，机场的工作人员说 ：“Happy New Year。”很快天黑了，另一个太阳出来了，升得一点都不快。在风中。就这样停止不动，让刺激流入茫然一片。当太阳停留在火红的地平线，是否现在开始走出旧日的迷途 ？Good morning, Happy New Year. Want something to drink? 另一个机上的工作人员说 ：“Landing card, landing card。”这说的都是些什么单词啊？晚一些时候，坐在飞机里，不管地上是否在下雨，一般总是蓝天里望着白云。曾有过一个电视广告说 ：“At Delta, we love to fly and it shows。”美国前国务卿鲍威尔在描写自己做士兵的生活时，谈到从蓝天里看着白云，然后背着降落伞跳下去。跳下去是违反人的本能的，但这种违反人的本能的事是很有价值的一种经验。地质队员到了交通工具里最擅长打瞌睡，有时坐在飞机里会听见梦里有人唱：“在遥远的天空底下，我的牵挂将紧扣你的心扉。”或者是“哦，这样的世界，太阳何时出现？就是上帝他也会流下眼泪。”有时候会听见一个混混叫蹲士蹲，为了骗取亲人的遗产，要做二十八天监狱。他骗警察说他在写一部小说，这部小说的名字叫《人欲横流》。刚才您听到的是广播剧《天堂里的笑声》。<笑><笑>